Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no HunterCast, a mesa redonda mais informativa de inovação das redes. Seja bem-vindo, o programa está no ar. Não dá para falar de franquias e, de certa forma, de negócios no Brasil sem falar de José Carlos Semenzato, uma referência aí no setor com mais de 30 anos de experiência no mercado. E só neste ano ele colocou aí como uma projeção um faturamento de 8 bilhões de reais na sua SMZTO o grupo de investimentos em franquias. E quem está do meu lado, evidentemente, é José Carlos Semenzatos. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pela presença aqui no HunterCast. Semenzato, eu não vou focar dessa vez tanto na tua história, porque eu acho que a tua história ela é conhecida por muita gente, por muito bra brasileiro. Ela é uma história de, que serve de inspiração também, porque você começou lá embaixo, você vendia coxinha aos 13 anos para sua mãe. É, mas você, tá, você já se acostumou com esses bilhões de reais uhum. que, que estão no teu entorno? Estou falando de um faturamento aí de 8 bilhões de reais no, na tua holding este ano. Você já se acostumou? Sem dúvida, são mais de 5 mil pontos de faturamento pelo Brasil. É uma história é, calcada em, principalmente num sonho grande, muita determinação, muita resiliência, né? É, uma vontade enorme de vencer, mas acima de tudo, de transformar a vida das pessoas. Né? Sempre trazendo é, o ser humano como pilar de sustentação, seja na montagem, na capacitação de bons times, bons sócios nas empresas que a gente busca investir, e de preferência negócios, Bruno, que verdadeiramente transforme a vida das pessoas. A gente está falando aqui de, transformações, de transformação de milhares de sorrisos. Transformação de pessoas que não tinham uma profissão, uma dona de casa, que aprende um curso de cabeleireiro, manicure e pedicure, e ela passa a ser inserida como uma pessoa produtiva. Ela ou consegue um emprego, ou ela consegue levar renda para casa. Então, essa transformação da sociedade me trouxe exatamente o sucesso e, obviamente, traz também muita geração de lucro. Né? Exato. quais são os segredos, na sua avaliação, para se dar bem no mundo dos negócios, seja qual for o ramo? Eu não vou falar de franquias porque... Você pode falar daqui a pouco de franquias porque, claro, o nosso espectador aqui, quem vai colocar no Spotify, no YouTube e, e ver ali Semenzato, quer estar tá interessado de franquias. Vou deixar franquias mais para depois. Mas assim, se for elencar os segredos de sucesso, seja qual for o ramo, o que, que é imprescindível para fazer sucesso nos negócios? Sim, uma das coisas que... É pautaram a minha trajetória e me trouxeram né, ao sucesso e, e a essa liderança né, no setor de franquias, principalmente no setor de empreendedorismo, na verdade foi pautado em ser o melhor em tudo que você fizer. Não dá para a gente vir se dispor a gravar um podcast aqui para falar com a sua audiência se eu estiver metade aqui. Se eu estiver mais é mexido, ou menos falando aqui... falando com 30 não, pessoas... Não, eu estou aqui com é. você, mas estou preocupado com a agenda de daqui meia hora, ou estou preocupado com alguma coisa, não. Esse momento tem que ser o melhor, tem que ser o melhor podcast que eu já fiz até hoje. E se as pessoas, seja profissional, seja no campo 
profissional. Se ela se comportar dessa forma, todos os dias, toda hora que ela estiver diante é, de um problema, da solução de algo, da criatividade de algo, ela tem que se posicionar como melhor. E pra, como é que eu me posiciono e como é que eu sou o melhor naquilo que eu faço? Me entregando e vivendo intensamente cada momento que eu estou, que é o presente. Então, é, não dá para fazer mais ou menos. Então, minha trajetória foi, em todas as fases, o melhor vendedor de coxinha, o melhor programador, o melhor professor de computação, o melhor aluno que se tornou o melhor empreendedor. E no setor de franquias, eu me posiciono, quero sempre me buscar a liderança. Eu quero ser o melhor. E quando você se comporta assim, você cria diferenciais competitivos. Porque você coloca a concorrência, você coloca o competidor numa situação é, de desvantagem. E eu tenho uma frase que eu persigo desde sempre. Né? Eu prefiro fazer poeira do que comer poeira. Isso vale para todos os setores. Mas você já comeu poeira na vida? Eu acho que no começo sim. Naquele primeiro momento, até que você crie suas vantagens competitivas. Porque eu entrei em todos os setores que eu invisto... A maioria deles eu entrei com duas unidades, o outro com 30, o outro com 20. E eu, em dois, três anos, eu me torno líder naquele setor. Pois é, mas e aí? Qual, isso, assim, eu já entendi. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz, você tem que estar focado. Por exemplo, agora você está focado aqui. Eu vi, eu vi que antes de começar a gravação você já não estava mexendo no celular, você estava antenado nesse ambiente aqui. Mas qual é o segredo de, por exemplo, você ser líder em tantos setores? Por exemplo, odontologia, que hoje é o seu grande negócio. São as Sim. clínicas de odontologia. Primeiro, a metodologia do franchise que me permite fazer réplica perfeita de algo já testado e de muito sucesso. Tá. Então isso é um. Dois, escolher setores que resolvem né, a dor ou uma dor importante da população. Tá. Esse é o segundo ponto. Tá. Terceiro, não menos importante escolher muito bem o sócio. Ah, e aqui entendi. por trás de cada negócio, eu não sou especialista em odontologia, eu não sou especialista não. em harmonização, eu não sou especialista é, em depilação a laser, eu não sou especialista em, em nenhum segmento, em brechó. Mas eu tenho sócios especialistas fundadores Aquele que fundaram segmento. esse negócio e que eu quando descubro que ele pertence a uma tese bacana, que tem espaço para crescimento, eu vou lá e compro uma participação e ajudo esse empreendedor a acelerar o negócio dele. É, basicamente, eu vou lá e boto fermento, ou como eu gosto de dizer, eu coloco duas turbininhas, duas turbinas do lado dele, para ele poder decolar, porque ele está pronto, ele está testado. Eu imagino que muita gente deve ir atrás de você, né? Falar, ó, oh, exato, eu tô com uma... Tô com uma ideia, ou tô com uma empresa há dois anos, Sim. três, quatro... Você deve receber muito, Muito né? interessante, porque esse processo, há cinco anos atrás... Nós esperávamos que esses empreendedores nos procurassem. Hoje, ou de 3, 4 anos para cá, nós invertemos o processo. Hoje eu tenho um time de investimentos. Nós fomos achar a Terça da Serra no mercado, a Tese, que é a, a economia prateada. As, as, as casas. Casas de residência sênior para pessoas idosas. Eu acho esse negócio aí mais um negócio. Mais casas, né? assim, um negócio maravilhoso. Nós fomos buscar a tese da economia circular, que é o Peça Rara, que é uma venda de tudo que você imaginar em casa, segunda mão. De roupa. Isso é uma cultura nova. Mas você faz... Na tua holding, você tem uma área? Ou time você tem... de investimentos. Mas você tem um time de que, que vai está, pesquisando? Está pesquisando no mundo 
o que está rolando, o que... O, que o perfil é, da sociedade, para onde o mundo está indo. Qual é a tese que vai ser vencedora para os próximos anos. Qual é essa tese? São vários. Imagina. Não tem... sei nem se você vai revelar aqui. Não, porque... a gente tem energia sustentável. Energia sustentável. Eu acho que isso está forte, já, já, já investimos. A gente tem a economia prateada. A gente tem a economia, a economia prateada. circular. A, a, a terceira idade. A terceira idade. A população vai envelhecer. E, e a, no a mundo, necessidade... né? No Brasil vai ser uma Brasil, coisa impressionante. Se pegar o um gráfico... Um crescimento enorme. Depois você tem a economia circular. Isso já tem países no mundo que já, já existe a cultura de comprar tudo segunda mão. Nós, brasileiros, é que demoramos às vezes para entender determinadas culturas. Então isso é uma introdução de uma cultura na população. E isso está entrando muito forte. Dentre outras teses, óbvio que... Né, casual no, na alimentação fast casual, e aí a gente já trouxe muita inovação a inovação tem que estar presente não basta você ter um bom negócio você precisa ser diferente, você precisa é, puxar a fila de determinados conceitos que e vão surgir, você está falando né? Eu acho você que tem cê, quebra de paradigmas também você tem que entender movimento, movimento do mundo das pessoas, do mundo, para onde isso. que as coisas é estão isso. se é, é muito mais né? inteligência do que esforço do que força hoje, claro que quando você cria, falando com o um empreendedor que vai começar um negócio hoje hipoteticamente, ele precisa de botar muita energia para tirar aquilo do chão e fazer dar certo né, mas tem uma tese por trás tem uma dor importante que ele tá resolvendo né, e quando você consegue fazer que isso seja re replicável Aí o modelo de franquia entra como uma luva. Porque é você replicar algo que já deu certo, que, né, que, que já tem sucesso. Agora, você é um otimista nato, assim. Dá pra ver... Como é que você tá animado com esse ano aí de 2023? Por no Brasil. Vou nem falar do mundo, vou eu, falar do Brasil. Eu tenho uma concentração de 90% de público classe CD. O que, que vale dizer que eu... Os teus negócios. Todos os meus negócios. Meu, os meus investimentos são hoje 90% voltados pra classe CD. Por quê? Isso é que... Isso acho que veio da minha essência, do, a minha primeira, o meu primeiro negócio foi uma escola de computação. Que é eu Microlins, democratizei tá? a informática, Microlins. Microlins tá. Levei computação para as pessoas, depois cursos na área da beleza, agora na área da gastronomia. Então esse público, eu, eu diria assim, ele me fez. Então tudo que eu vejo que eu possa devolver para essa população em melhoria de vida, em profissionalização, em capacitação, eu vou buscar e vou trazer. Então, a democratização do sorriso foi algo fantástico. É, agora, trazer a economia circular, trazer a economia prateada, isso tudo são oportunidades que a gente devolve para a população. E por que, que eu gosto dessa população? Eu acho que é uma população mais estável. Ela não busca muito modismo, ela busca uma real necessidade. E aí eu tenho recorrência. Eu tenho recorrência em harmonização facial, eu tenho recorrência em tratamento odontológico, eu tenho recorrência em alimentação, eu tenho recorrência na compra de roupas e acessórios de segunda mão. Tudo existe recorrência. Recorrência é aquilo que as pessoas precisam ou todo dia, ou toda semana, ou todo mês, ou a cada três meses, Mas pelo menos. num mundo com taxas de juros altas, com inflação alta, são essas classes que são as mais afetadas. Sem dúvida. É, é o pobre que é mais afetado é quando a inflação está lá, tá lá Bruno, nas alturas. É incontestável né? hoje que a gente teve um aumento de inadimplência, sim. Né? Ele, ele sempre foi na casa de 3%. Nós estamos trabalhando com uma casa de 10% de inadimplência Caramba, hoje. É, coisa é alto. alto né? Para isso, você precisa ter negócios também com certa robustez e com alguma margem que suporte esses momentos de oscilação 
no bolso do, 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 da população. Né? Acredito muito que é, estou com uma expectativa muito boa para que esse ano tenhamos uma injeção de dinheiro na população menos favorecida. Esse dinheiro naturalmente vai circular e vai subir e vai chegar no empresariado também. Então essa é uma expectativa que a gente está aguardando o ano começar para poder ver se isso efetivamente acontece. Isso é bom, isso pode favorecer o ambiente de negócio. Claro que, dentre outras coisas, Sim. confiança, o mercado precisa de, né, de uma série de boas notícias para poder acreditar, principalmente o investidor internacional, né, para eles investirem mais no Brasil. Então, esse ambiente favorável de confiança precisa acontecer logo para que a gente tenha uma melhoria importante né, em renda, e óbvio, não dá para falar da taxa de juros. Aí Sim. é realmente uma piada. A gente precisa, para melhorar o ambiente de investimento, crescimento de franquias, qualquer tipo de negócio, com essa taxa de juros está inviabilizado. Nada pode ter o maior lucro do mundo. Está, fica estagnado. Estagnado, é. porque qualquer coisa que você vá montar e que você precisa de um capital de giro do banco, de um fornecedor, está muito caro esse financiamento. Então, se nós podíamos ter um crescimento hipotético no meu grupo de 1.500 franquias esse ano, eu vou crescer 750 franquias, eu vou crescer 50% do que eu poderia crescer pela falta de incentivo, de boas taxas de juros, de incentivo né, para que as pessoas pudessem investir com viabilidade. Agora, é, como eu falei, você é otimista nato, né? Mas... É, principalmente aí na economia que eu tenho visto aí, é, enfim, as suas últimas declarações. Agora, como é que você tem visto essa onda aí de recuperações judiciais de empresas brasileiras? Está tendo nos Estados Unidos também. A Virgin, por exemplo, Sim. aqui nos Estados Unidos, acabou de pedir recuperação judicial. Mas no Brasil, aí o brasileiro, Sim. desde janeiro, se acostumou, desde janeiro se acostumou por conta da Americanas, né? Sim. Aquele rombo que todo mundo chama de fraude. Mas, mas essa é uma conta muito simples. Depois a Bruno. Petrópolis, depois a... Sim. Né, não só a recuperação judicial, mas muita empresa com dificuldade, né? Sim. Marisa, Tokstok, que é, não estão em recuperação, mas estão em dificuldade financeira. Esse é um efeito que vem naturalmente se você tem uma queda, primeiro você tem um aumento de juros. Quando você tem um aumento de juros e você tem queda de renda da população, ela para de comprar ou ela compra menos. Na medida que ela compra menos, essas empresas que faturavam X vão faturar metade de X. E ela tem um aumento da carga. Se ela estava endividada, a conta não fecha. É, Lembre-se que há dois anos nós começamos o ano, um ano e meio, dois, com uma taxa, com uma inflação de 2%. Nós estamos a 13,75, salvo engano. O que, que vale dizer? Que em um ano e pouco houve uma inversão. Quem tomou o dinheiro emprestado há um ano e meio, dois, para abrir novas lojas, para crescer, para fazer marketing, hoje não está suportando pagar essa dívida. E não resta outra coisa, não sei o quê. Fechar loja, vender ativos, ou buscar alongar essa dívida para ele sobreviver. Então é um efeito que a gente vai sentir ainda, é triste, mas ela vai perdurar durante esse ano de 2023. E a minha recomendação nesse caso é, e eu tenho que ser, independente de eu ser otimista ou vendedor, se você vai montar um novo negócio e você depende de alavancagem, você depende de dívida, não faça. Não faça. Não faça, esse não é o momento de você tomar dívida. Qual que, é, qual que é a tua melhor dica aí? Muita gente que está nos assistindo, nos acompanhando, nos, ouvi, no, nos ouvindo aí pelo Spotify, 
é, quer ouvir, sempre quer ouvir histórias de brasileiros vencedores. Qual que é a tua dica para o empreendedor brasileiro neste ano? Eu acho que esse é o ano de você buscar recompor a sua poupança. Esse é o ano de você planejar, de você se preparar para o momento que o, o país tiver com o um ambiente mais favorável para você investir. Não é hora de fazer loucura. Eu sei que vão surgir muitas oportunidades, mas está tão barato, aquele ponto, o aluguel está pela metade, mas não tem luva. Ah, mas se você não tiver o capital todo, você não adianta aventurar com essa taxa de juros que nós temos hoje. Então atrasa seis meses, atrasa um ano o seu projeto de empreendedorismo, mas quando você for, vai sólido, vai confiante, né, com caixa para você não soluçar no meio do projeto. Ô Semenzato, você começou há, há muitos anos, né, uma história aí vencedora, o que, que você percebe assim de mudança do empreendedor brasileiro? As pessoas estão cada vez mais empreendedoras, as pessoas tinham mais medo antes de empreender, se você pegar o teu começo lá com a Microlins, com a, escola, com a escola lá, e você hoje com a SMZTO, um grupo que projeta, volta a falar, faturar este ano 8 bilhões de reais, nesse meio do caminho aí, nesse, nessa tua trajetória aí, o que que mudou? Mudou muito. Quando o Semenzato foi empreender em 91, que ele foi montar a primeira rede de escolas próprias, ele foi aos bancos, ele tomou dinheiro emprestado é, sem informação. Não havia o Sebrae, não havia as entidades, não havia informação na internet, onde você coloca assim, devo tomar, tomar dinheiro emprestado hoje? Ele vai te, vai te dar uma informação. Aliás, vamos falar, podemos falar até do GPT aqui, GPT-3, né? GPT-3, GPT-4, daí... porque aí hoje, cara, ontem eu vivi uma experiência, eu vou voltar já para completar a minha resposta, ontem à noite eu vivi uma experiência incrível, porque o, okay. GP, o, o chat GPT montou uma empresa, ele juntou duas empresas, ele criou o plano de negócios, você não faz é ideia do que esse... Mas aí você foi lá e você... Num, num grupo empresarial, num grupo empresarial... A, a gente foi assessorado por uma empresa de tecnologia e juntos a gente evoluiu durante uma hora nessa brincadeira. Você não faz ideia do que a inteligência artificial vai fazer pelos negócios. Se eu tivesse, em 91, o nível de informação que nós temos hoje, que o jovem, que você empreendedor tem hoje, você não pode errar mais hoje. Não é, não é permitido, é um crime você errar hoje. Porque você não pode negligenciar e alegar que você não sabia. As informações estão disponíveis para tudo. Quero um plano de negócio, está pronto. Quero uma pesquisa, qual o melhor bairro de São Paulo para montar tal negócio. Vai buscar a informação que ela existe. Você não pode dizer que não sabia mais. Agora, quando eu empreendi, eu não sabia, não, não tinha, tinha nada, a mínima né? ideia. Eu vim de, vim de família com uh, pouca cultura. Não sabia que tomar dívida em dólar poderia ter um risco. Imagina. <risos> Mas é inteligência artificial. Qual que é a tua opinião nos negócios? Eu acho que tal qual o celular chegou e entrou na minha vida, na sua. Tal Vai qual o e-mail chegou. Porque o celular qual, revolucionou tudo. Tal qual a mídia social chegou. Pode se preparar porque isso vai fazer parte do nosso cotidiano. Pode se preparar. Né? a inteligência artificial estará presente e ela vai nos ajudar muito 
mas muito, vai simplificar, vai, vai diminuir risco. Vou repetir o que eu falei, você só toma risco hoje se você quiser. Se você for lá no, 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 no chat GPT e fizer qualquer pergunta, ele já está fazendo uma leitura, se eu não me engano, dados e acumulados até setembro de 2021. Então não pergunte nada de ontem que ele não vai saber. Mas é porque ele está totalmente, vamos dizer, é, montado e preparado para responder até 21. Meu, isso vai mudar rápido, né? Você acha que não assim, vai? Ó, isso daqui, assim. a gente tá falando isso daqui a esse semestre vai mudar Pronto, tudo. Mas eu falo, eu faço essa... Exatamente. Mas eu faço essa pergunta, Semenzado, porque tem muita gente que tá com medo aí por conta de perda de, de, de postos de trabalho. Né? Eu não acredito. Essas pessoas que eventualmente vão perder o emprego, elas vão se tornar empreendedoras. Tá. Elas vão montar o seu próprio negócio. Elas vão se acomodar. Tal qual a gente se acomodou quando chegou a, a, a internet, ué. É. Imagina como é que eu vendi, eu fazia uma venda por telefone, eu agendava com um cliente hipoteticamente em Bauru, pegava um carro para ir a Bauru, fazer a venda e voltava. Hoje é tudo por videoconferência, no... é. então todo mundo vai se adaptar. Adaptando, é. é uma acomodação. E o ser humano se adapta Então assim, ó, mensagem, cá. não tenham medo, não tenham medo da tecnologia. Ela vem para nos ajudar e para a gente viver o, o próximo, próxima década, né? enfim, os próximos 100 anos para frente. Semenzato. Preciso agora de um tempo para fazer o Minuto Hunter. E neste domingo, no Unicorn Hunters, você vai conhecer a Unicorn. Neste episódio dedicado a apresentar a criptomoeda do Unicorn Hunters, os especialistas do Círculo do Dinheiro pontuam o que mais gostam e o motivo de apoiar a iniciativa, mesmo já existindo criptomoedas muito conhecidas no mercado. E eu acabei de falar aí o que está acontecendo aí no universo do Unicorn Hunters, que é o reality show aqui de inovação da Jovem Pan. E o grande lance do Unicorn Hunters é que você também pode participar aí, investindo com as próprias Unicorns, a criptomoeda do Unicorn Hunters. O programa, ele se consolidou justamente por conectar investidores a empreendedores de todo o mundo e de que forma participar, né, envolvendo essas Unicorns Basta se cadastrar para ganhar as primeiras Unicorns utilizando o código promocional PANSEMFREE. O QR Code está aqui na tela. É fácil, mas eu já aviso que essas 100 disponíveis são limitadas. Porque tem aqui, o Semenzato, deixa eu voltar aqui com o Semenzato. Porque tem aqui, eu acabei de trazer aí uma inovação de uma empresa que está no Unicorn Hunters e que apresentou essa ideia para a banca ali de jurados, para o círculo do dinheiro. Uhum. E para finalizar o nosso programa, o que, que é inovação para você? Inovação é tudo aquilo que você reinventa ou você melhora aquilo que já existe. As pessoas precisam quebrar o paradigma de achar que inovação é tudo aquilo que é inédito e que nunca foi visto. Está muito difícil de você criar algo novo. O que você pode fazer hoje é inovar a forma de fazer negócio, inovar a forma de vender, inovar a forma de fabricar, né? Então, uh, inovar, inovação é melhorar algo que realmente já existe, porque não adianta você ficar esperando o milagre de descobrir algo para criar, né? A inovação como criação, não é. Inovação é você viver constantemente melhorando processos, produtos, serviços, né? Melhorar a, a própria qualidade de vida, eu preciso inovar 
de vez em quando para melhorar a minha saúde, para melhorar a qualidade de vida. Eu acho que a inovação tem que estar presente em tudo. Muito bem. José Carlos Semenzato, quero mais uma vez te agradecer por Obrigado participar você, aqui do HunterCast, o nosso programa Prazer. de inovação. Obrigado mesmo. Quando viu? precisar, estou à disposição. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Até breve. E obrigado, evidentemente, a você que nos acompanha todas as sextas-feiras aqui no Spotify e no YouTube da Jovem Pan. Continua com a gente. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.